0: Du, Basti.
1: Ja, bitte, Patrick. Es gibt Versicherungen, mit denen kann man richtig gut sparen.
0: Das ist richtig. Es gibt aber auch Versicherungen, die du dir sparen kannst. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und heute natürlich auch wieder mit am Start der Patrick von Was ist Versicherung? Servus, Patrick.
1: Grüß dich, Basti, und hallo, liebe Zuhörer.
0: Wir möchten mit euch heute mal wieder über das Thema Versicherung sprechen, die man sich sparen kann oder in anderen Worten, Versicherungen einfach sinnlos sind. Und dann haben wir wieder ein paar zusammengepackt. Und bevor wir einsteigen, ja, es, es gibt ja Versicherungen, äh, da glaubst du gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, also ich, ich äh, nenne jetzt einfach mal ein paar. Hole-in-One-Versicherung, ja, äh, dass ein Golfer, wenn <lacht> er dieses Hole-in-One schafft und dann entsprechend im Club diese Lokalrunde zahlen muss und äh, irgendwie diesen Champagner sich vielleicht nicht leisten kann, weil er teuer ist, würde die Versicherung die Kosten übernehmen. Ja, genauso gibt es Alien- äh, Versicherung, also sprich Versicherung gegen Alien-Entführung oder sogar die Zombie-Apokalypse und der eine oder das andere von euch weiß auch, <lacht> zwei habe ich noch. Ja, zwei habe ich noch.
1: Das ja. mit der also Ganz kurz vielleicht noch, ne? also das mit der alien <lacht> Aber auch mit der Zombie-Apokalypse, also es gibt's wirklich, das ist jetzt nicht, Ja,
0: das in es
1: gibt es tatsächlich äh, in Deutschland natürlich nicht, aber ich weiß bei der Zombie-Apokalypse, äh, da kriegst äh, musst du, glaube ich, 5 Dollar musst du dafür zahlen im Monat und äh, du kriegst sogar so einen extra Ausweis, dass du dann da auch, hier, wenn was ist, dass du dann auch gegen die Untoten sozusagen versichert bist. Also das ist ja
0: ein Schnapper, 5 Dollar ist ja ein Schnapper, ja? ja, da muss, ja, mal, muss ich mal gucken.
1: Ja, ja. Ja, klingt, so nach,
0: klingt nach etwas, was es in den USA geben könnte.
1: Vier, wahrscheinlich sind es 4,99 Dollar. <lacht> wahrscheinlich.
0: Und ja. Ansonsten kannst du natürlich noch jegliche Körperteile versichern, äh, wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo, der seine Beine hat versichern lassen, oder die versichert wurden, ähm, und der Popo von Shadow, ja, von Jennifer Lopez, äh, hat man auch mal versichert. Und dann gibt es noch ein paar andere, ja, die ihre Finger, ihre Hände versichern lassen. Keine Ahnung. Ich habe Nichts dergleichen. Wie sieht es bei dir aus, Patrick? Hast du vielleicht deine, weiß ich nicht, Nase versichern lassen oder so? Nee, nee besonders die
1: Nase, die Nase ist so groß. Äh,
0: <lacht> Risiko zu groß. Ja, nicht versicherbar, ja, das, okay. Ja, das, das,
1: geht, das geht gar nicht. Nee, äh, ich habe, nee, solche, solche unsinnigen Versicherungen habe ich nicht und das ist ja, glaube ich, also das ist gerade hier Zombie-Apokalypse und irgendwie, dass eine normale, äh, ein normaler Mensch ist nicht irgendwelche Körperteile noch extra irgendwie absichert. Da, dagegen nicht, dass sie kaputt gehen. Da hätte man ja vielleicht so eine Unfallversicherung oder Krankenversicherung, das ist das ist natürlich klar. Aber halt, dass die nicht mehr so aussehen und, und man dann irgendwie mehrere Millionen Euro dafür kriegt, das ist ein bisschen, also für Otto Normal, glaube ich, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber es gibt ja auch weitere Versicherungen, die jetzt vielleicht nicht an den Haaren herbeigezogen sind, die einige im, ja, bereits haben und die... Über, oder sagen wir es mal so, rum über die man vielleicht mal so eher ein bisschen nachdenken könnte, ob es sich denn tatsächlich lohnt, diese Versicherung auch weiterhin zu halten oder wenn man kurz davor steht, sich die Frage zu stellen, brauche ich das denn überhaupt? Und da, glaube ich, sollten wir vielleicht noch mal einen ganz kurzen Schritt zurück machen, um uns einfach mal zu überlegen, wofür sind Versicherungen eigentlich da?
0: Richtig. Und das ist eigentlich relativ einfach erklärt und das hilft dir einfach bei der Herangehensweise was Versicherung angeht, beziehungsweise bevor du eine Versicherung abschließt. Und eine Versicherung ist ja nichts anderes als eine Möglichkeit, ein für dich bestehendes Risiko, das ist immer ein finanzielles Risiko, am Ende des Tages geht es immer um Geld. Ja, es geht immer darum, wenn ein Risiko eintritt, welcher finanzieller Schaden kann dadurch entstehen. Und dann ist die Frage, wenn dieses Risiko eintritt, der Worst Case, kannst du dieses Risiko, diesen finanziellen Schaden selbst tragen, beziehungsweise möchtest du den selbst tragen? Und wenn hier jeweils die Antwort Nein sein sollte, dann könnte es durchaus sinnvoll sein, dieses Risiko entsprechend durch eine Versicherung abzusichern, denn dann überträgt sich dieses Risiko von dir zum Versicherer und dafür verlangt der Versicherer einfach eine Prämie, eine Risikoprämie. Ja, wir nennen das immer nur Beitrag, aber eigentlich ist das immer eine sogenannte Risikoprämie, die man dafür zahlt, dass der Versicherer jetzt dein Päckchen mit deinem Risiko trägt. Das ist der Grundsatz von Versicherungen. Und wenn du dir diese Frage immer mal stellst, vom Abschluss, keine Ahnung, an der Rechtsschutz, eine Unfallversicherung, eine BU, keine Ahnung, ja, dann ist das schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz, um zu überlegen, brauche ich das wirklich? Und wir sind jetzt der Meinung, dass die Versicherung, die wir jetzt nachfolgen nennen werden, man diese Fragen eigentlich fast immer doch verneinen kann. kann. Ja? Also, dass man da vielleicht nicht unbedingt eine Versicherung braucht. Aber wir wollen hier auch vorab noch mit, mit dazu sagen, das ist super individuell. Das heißt, das sind grundsätzlich Versicherungen, wo wir sagen, die brauch, brauchen die wenigsten Menschen. Es kann aber natürlich sein, dass du jetzt vielleicht sagst, in deiner super individuellen Situation ist das für mich aber ein wirkliches Risiko, und das möchte ich abgesichert haben. Ja, Das wollen wir hier noch kurz vorab mit dazu sagen.
1: Genau. Also es ist jetzt nichts, wo wir sagen, braucht man nicht, ist völliger Blödsinn. Äh, wir möchten eben einfach nur sensibilisieren, wenn man es so sagen kann, darauf, dass man eben im Vorfeld guckt, okay, was kann im schlimmsten Falle passieren? Habe ich das nötige Kleingeld in der Tasche, um das, was eventuell passieren kann, auch selbst zu tragen, ohne dass ich danach komplett finanziell ruiniert bin oder dass meine Existenz äh, im Eimer ist? Und das ist eben das Wichtige, Versicherungen sind dafür da, um Existenzen zu schützen und Versicherungen geben dann eben das Geld, was man nicht selbst hat. Das ist eigentlich so die Geschichte. Ja, fangen wir doch mal mit dem Ersten an, würde ich sagen. Und zwar hat das der ein oder andere von euch vielleicht auch in seiner Hausratversicherung als Zusatzbaustein mit drin. Das ist die sogenannte Glasbruchversicherung. Glasbruch, einfach mal gucken, wie viel Glas und bei Glas, auch ganz wichtig, redet man eigentlich immer nur von Flachglas. Also von, nicht von irgendwelchen äh, Gläsern, wo man, äh, wo man seinen Champagner draus trinkt, äh, sondern tatsächlich immer nur so von Flachglas, also irgendwelche Regaleinlegeböden oder irgendwelche Glastüren zum Beispiel, solche Geschichten. Oder auch, wenn man äh, einen Kamin hat, vielleicht so die, die Tür äh, an der Tür ist ja auch meistens dann so, so ein Glas mit, mit dran. Das, ist quasi, das wäre in der Glasbruchversicherung versichert. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viel habe ich denn tatsächlich bei mir in meiner Bude und wie viel kann jetzt mal kaputt gehen? Oder natürlich, wenn es brennt, geht alles kaputt wahrscheinlich. Aber wie hoch wäre es dann oder was würde mich das Ganze kosten, wenn jetzt meinetwegen das Zerankochfeld, gehört übrigens auch mit dazu, wenn jetzt das Zerankochfeld einen Sprung kriegt? Was kostet mich das, wenn ich das Ganze neu anschaffe? Und was kostet mich diese Glasbruchversicherung jedes Jahr in meiner Hausratversicherung? Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, wenn man das mal so zusammenrechnet, dass man dann sieht, okay, wenn ich jetzt fünf Jahre lang Nichts habe, dann habe ich das Zerrenkochfeld schon doppelt und dreifach wieder drin.
0: Richtig. Ja, und übrigens, das gilt jetzt für alle nachfolgenden Versicherungen, die wir noch nennen werden. Das sind alles keine Fälle, wenn die eintreten, dass die Existenz bedroht werden. Ja, das muss man auch mal kurz dazu sagen, da wenn keine Existenz vernichtet, ja, wenn hier der Worst Case eintreten würde, ja, wenn dein Zerangkochfeld kaputt geht, dann wirst du nicht äh, zwei Tage später äh, die Insolvenz anmelden müssen oder die Privatinsolvenz oder Sonstiges. Ja. Du bist ein Campingkocher. Ja, genau. Ja, Und das Gleiche gilt natürlich auch für jetzt zum Beispiel die Handyversicherung, die Smartphoneversicherung, ähm, die tatsächlich, ähm, was ich jetzt an Erfahrung gemacht habe, durchaus sich äh, einer gewissen Beliebtheit, ähm, wie sagt man, ähm, ja, ist einfach beliebt, ja, <lacht> bei, bei vor allem auch jüngeren Menschen, die, äh, ja, für die ist das Smartphone irgendwo das heiligste, was es gibt aktuell. Und das neue iPhone sonstige äh, Samsung-Flaggschiffe, die kosten halt auch schon jetzt über 1.000 Euro. Und der, da holt sich der eine oder andere vielleicht schon eine Handyversicherung mit dazu. Ähm, so, jetzt ist es aber so, es gibt viele Auss Ausschlüsse. Das heißt, es wird nicht immer geleistet, vor allem oftmals nicht, für die Sachen, wo man eigentlich denkt, genau deshalb schließe ich die eigentlich ab. Zum Beispiel einfacher Diebstahl ist nicht dabei und ich habe in der Regel nicht dabei. Ja? Es gibt mittlerweile auch so ein paar Einschlüsse, wo das vielleicht eventuell mit dabei ist, aber da muss man auch wieder auf den Beitrag gucken, ja? weil das kriegt man dann halt nicht für 4,99 Euro im Monat. Und ich habe es noch mal mitbekommen, ich war in einem Handyladen gewesen und dann war vor mir jemand dran gewesen, der hat ein Smartphone gekauft für seine Tochter und dann wurde ihm noch eine Handyversicherung ja, in diesem Fall angedreht. Und dann hat er so gefragt, ja, das heißt, wenn ihr da im Club das geklaut kriegt oder da irgendwo liegen lässt, dann ist das versichert. Und der Typ so, ja, 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 auf alle Fälle. Und ich so, ich so hinten dran gestanden und habe so gedacht, äh, nee. <lacht> habe ich gemeint, äh, nee, das ist es halt nicht, ja? vor allem nicht. Vor allem nicht bei den Tarifen, die man einfach mal so schnell mit dazu kauft. Ja? Äh, gerade da sind ganz viele Lücken mit dabei. Ähm, Stichwort Zeitwert, ja, oder Neuwert. Du kriegst in der Regel nur den Zeitwert ersetzt, ja, und der Zeitwert deines Telefons, der sinkt ja jeden Tag, ja, also nichts verliert so schnell an Wert, wie zum Beispiel ähm, Smartphones oder allgemein äh, technologische Gerätschaften, das heißt, du kriegst dann auch noch den Wert ersetzt, der das teil hat, aktuell wert ist und nicht das, was du damals bezahlt hast. Du hast oftmals hohe Selbstbeteiligung mit dabei und sagen wir mal wirklich, für, diesen, für diese Fälle, die vielleicht wirklich realistisch sind, die eintreten, dass Jemand dir das vielleicht mal im Urlaub aus einem abgeschlossenen Hotelzimmer klaut, ja, durch Einbruch Diebstahl, dann ist sowas in deiner Hausratversicherung mitversichert. Stichwort Außenversicherung und auch, fällt auch unter die Außenversicherung, wenn dir das jemand wirklich mit Gewalt oder unter der Androhung von Gewalt, also sprich Raub, abnehmen sollte, dein Telefon zum Beispiel auf der Straße, dann wäre das auch darüber versichert, braucht man keine Handyversicherung und du hättest hier sogar den Neuwert versichert. Also ihr merkt, ich bin absolut kein Fan von der Smartphoneversicherung. Nichtsdestotrotz, wenn du sagst, ich habe jetzt fünf Jahre lang dahin gespart, dass ich mir das neueste iPhone leisten kann und wenn das jetzt runterfällt, dann muss ich wieder fünf Jahre sparen und dann wäre mein Leben am Ende und ich möchte da das absichern und zahle da jetzt, keine Ahnung, 16 Euro im Monat für eine Smartphone-Versicherung wo das irgendwie also abgesichert ist. Okay. Ja. <lacht> Ich mach's nicht.
1: <lacht> also ich ich glaube auch mal, dass in den seltensten Fällen dann tatsächlich eine Existenz bedroht ist, wenn man äh, sein Smartphone runterschmeißt und es kaputt ist. Also
0: ich sag jetzt mal nicht. Äh, wahrscheinlich würden ein paar Jugendliche äh, das vielleicht anders sehen die da sehr abhängig sind von dem Telefon. Und wenn das mal weg ist, dann ist das Leben vorbei. Kann gut sein. Weiß ich nicht. Möchte ich Kein nicht TikTok mehr. Das wäre wir sind ja jetzt auch schon älter. Wir sind ja auch schon älter, Patrick. Ja, ja stimmt. Das heißt, wir, wir sind ja nicht mehr oh. ganz nah dran.
1: Ja, ja das ist, diese neuen Technologien, das ist der Wahnsinn, was es, da, was es da alles gibt. Wie komme ich jetzt von neuen Technologien zu unserem nächsten, was wir uns aufgeschrieben haben? Ich weiß es nicht, ich sage es einfach. Es gibt tatsächlich auch Versicherungen gegen sogenannte häusliche Notfälle. Das sind auch meistens noch solche Zusatzbausteine, die man abschließen kann, wo dann eventuell der Schlüsseldienst vielleicht bezahlt wird. Dann der Dienst, der kommen muss, wenn die Heizung ausgefallen ist oder aber auch, wenn ein Rohrbruch entstanden ist. Da gibt es eben solche zusätzlichen Tarife, da zahlt man eine Menge Geld für und in den seltensten Fällen braucht man das tatsächlich, weil, was ich gerade genannt habe, zum Beispiel der Rohrbruch, eh über die Wohngebäude beziehungsweise auch, wenn irgendwas anderes ist dann äh, am Hausrat dann auch über die Hausratversicherung zum Beispiel mitversichert wäre und dann auch dieser Sanitärdienst, der kommt, weil das Rohr gebrochen ist, eh schon mitversichert wäre, weswegen man da jetzt gar keine extra zusätzliche Versicherung gegen diese sogenannten häuslichen Notfälle benötigt. Wenn die Heizung ausfällt und du bist Mieter, ja, dann hast du eh kein Problem, weil dafür muss dann eh der Vermieter aufkommen und ob der Schlüsseldienst, ja, wenn man Schlüssel mal verloren hat, also wenn man Schlüssel verloren hat, ist es gut. Vielleicht wenn man in der privaten Haftpflichtversicherung tatsächlich dann auch den Schlüsselverlust mit drin hat, weil da würde dann würde dann nämlich auch eventuell sogar die Schloss äh, die Schlosskosten, also für den Austausch und für die neuen Schlüssel alles mitbezahlt werden. Aber ja, wie häufig ist so etwas schon passiert, dass man sich tatsächlich hat den Schlüsseldienst kommen lassen, äh, weil man irgendwie seinen Schlüssel verlegt hat und meistens hat man ja auch noch irgendwo bei Freunden, bei der Familie noch einen Ersatzschlüssel deponiert, dass dann äh, dass man da trotzdem in die Bude wieder reinkommt.
0: Ja, das fällt nämlich übrigens unter das Thema Prävention. Ja? Also das heißt erst gar nicht, selbst wenn eventuell das Risiko oder der Fall eingetreten ist, hat man vorgesorgt, dass man das schon schnell wieder abwenden kann. Also kann ich jedem empfehlen, irgendwo halt einen Zweitschlüssel zu deponieren, weil wir sind alle Menschen, wir vergessen Sachen, wir machen manchmal dumme Sachen. Ich habe mich auch schon mal ausgesperrt. Ja, mhm. tatsächlich ja, mein Leben jetzt hinweg ein paar Mal mit Sicherheit. Und... Da wusste man dann immer, okay, der Nachbar hat ja noch einen Schlüssel und alles ist gut. Ja. Okay, dann von häuslichen Notfällen zu wieder Reisen. <lacht> Reisegepäckversicherung, das ist auch so ein Thema, wo ich sage, das muss man sich jetzt eigentlich nicht nochmal extra holen, weil wenn man sich da mal anschaut, wann wirklich nur was versichert ist, ja, also heißt, also es muss immer irgendwie in Sichtweite gewesen sein, dann Gepäckstück und hin und her, dann muss man fragen, wie genau ist das eigentlich gemeint, weil eigentlich siehst du den ja nicht die ganze Zeit, wenn der Koffer zum Beispiel aufgegeben ist und im Gepäckraum des Flugzeuges ist und weiß der Geier und dann hast du irgendwie vielleicht einen Abstand nicht eingehalten, was zu weit weg von deinem Gepäckstück hin und her. Also ich weiß nicht, wie du es machst, Patrick, wenn ich reise, dann habe ich die Sachen, die wirklich wertvoll sind, die habe ich bei mir, die habe ich im Rucksack, da ist mein Laptop drin, da ist mein Fotoapparat drin oder sonstiges, vielleicht Schmuck, Wertsachen, also Schmuck habe ich jetzt weniger, vielleicht die Frauen, ja, dann... Pack das halt einfach nicht in deinen Koffer rein, der halt längere Zeit mal von dir weg ist. Ja, Dann brauchst du diese Versicherung auf keinen Fall. Ich ich weiß, ich habe die zufällig mit dabei bei meinem Rundum-Paket in meiner Kreditkarte, bei meiner American Express Platinum. Der, der hat echt ein extrem gutes Versicherungspaket, da ist das mit dabei. Okay, aber ich würde mir das niemals, never ever separat holen.
1: Nee. Würde ich tatsächlich auch nicht tun, weil das ist auch ja preisleistungsmäßig äh, in den ja. seltensten Fällen irgendwie tatsächlich passend. Und dann, wie du schon gesagt hast, gibt es so viele Ausschlüsse, wann eh nicht bezahlt wird. Und wahrscheinlich ist genau in dem Fall, wenn das Gepäck abhanden kommt, genau da irg irgendwas gegeben, weswegen dann die Versicherung nicht bezahlen muss. Genau. Das mit dem Kleingedruckten. Etwas weiteres auch, ja, das ist auch, wird, wird auch gerne, gerne noch irgendwie so als Zusatz wieder dazu genommen oder eventuell sogar auch äh, separat nochmal abgeschlossen. Macht allerdings auch nicht immer so viel Sinn oder ergibt nicht immer so viel Sinn. Das ist die sogenannte Insassenunfallversicherung. Gerade für Privatpersonen. Sagen wir so, gerade für Privatpersonen macht das in den seltensten Fällen wirklich sehr viel Sinn, weil die Insassenunfallversicherung ist quasi eine Unfallversicherung, die, wie haben Name schon sagt, für Insassen in dem PKW, was man hat, gilt und dann quasi im Falle eines Unfalls dann dafür aufkommt, für bleibende Schäden beziehungsweise für mögliche Invaliditäten, die zurückbleiben, dass dann aus dieser Insassenunfallversicherung eben eine Summe an die Insassen bezahlt wird. Jetzt ist es allerdings so, dass man ja auch für jedes Auto, was man fährt, eine sogenannte Kfz-Haftpflichtversicherung braucht. Und diese Haftpflichtversicherung ist, das wissen vielleicht auch nicht alle, auch für Schäden, die an Personen, die mit dir mitfahren, äh, verantwortlich, nee, nicht verantwortlich, aber die kommt auch dafür auf. Und das heißt quasi, wenn deine Beifahrer Dadurch, dass du mit dem Auto fährst und dann einen Unfall baust und deine Beifahrer dadurch geschädigt werden, dann zahlt deine eigene Kfz-Haftpflichtversicherung auch für die Schäden an den Beifahrern. Und deswegen ist es eigentlich in den seltensten Fällen wirklich sehr sinnvoll für Privatpersonen, eine noch zusätzliche Insassenunfallversicherung dazu zu machen. Gerade auch dann, wenn man nicht wirklich täglich mit anderen Leuten fährt, sondern eh meistens nur alleine fährt, weil dann wird die völlig überflüssig.
0: Yes, so ist es. eigentlich so der Klassiker, Insassenunfallversicherung, finde ja. ich, so der Klassiker bei sinnlosen Versicherungen.
1: Ja, genau. Für, wenn, wenn wenn man natürlich jetzt ein äh, Gewerbetreibender ist und da dann eben seine Mitarbeiter immer mit den Fahrzeugen fahren lässt, da macht es vielleicht Sinn, aber da würde ich nicht vielleicht nur auf eine Insassenunfallversicherung also Insassen gehen, sondern auf eine vernünftige Unfallversicherung, dass die jetzt nicht nur im Auto, sondern auch, wenn sie die anderen Sachen machen, die sie den ganzen Tag über machen, dann auch dort versichert werden. Exakt.
0: Ja, dann äh, bleiben wir oder gehen wir nochmal ins Thema Unfallversicherung rein. Ähm, jetzt sprechen wir aber von der privaten Unfallversicherung mit Beitragsrückgewehr. Also ich weiß, dass das vor allem früher öfters mal an den Mann oder die Frau vielleicht gebracht wurde. Heute jetzt nicht mehr so, aber es gibt es natürlich heute noch so und es ist absoluter Käse. Das heißt, das wäre eine Unfallversicherung, die nicht nur einmal Risiko absichert für den Fall einer Invalidität zum Beispiel, dass dann Leistungen gezahlt werden, sondern da ist auch ein Sparanteil mit dabei, dass für den Fall, wenn du die halt mal nicht gebraucht hast, äh, du wieder irgendwann Geld zurück äh, bekommst. Das klingt doch das klingt doch eigentlich super, Patrick,
1: oder? Ja, bist also, bist so wie du es <lacht> gerade erklärt hast, logisch, dass es gar nicht so sinnvoll ist. Aber äh, es, wird ja, es, es wird ja suggeriert, pass auf, du hast hier eine Unfallversicherung, die ist toll. Und wenn du diese Unfallversicherung nicht in Anspruch nimmst, dann gibt es am Ende die Kohle wieder zurück.
0: Ja, hole ich mir doch. Warum soll ich da eine andere nehmen? Wieso soll ich da eine nehmen, wo ich kein Geld zurückkriege, Patrick?
1: Ja, weil die, wo du kein Geld zurückkriegst, <lacht> deutlich günstiger ist und die Differenz, die du vielleicht zu der mit Mitbeitragsrückgewehr zahlen musst, wenn du diese Differenz auf Seite legst und vielleicht selbst irgendwie verzinslich anlegst, äh, hast du wahrscheinlich am Ende vom Tag oder am Ende des Vertrages rum deutlich mehr drin als das, was dir äh, dann dort zurückgezahlt werden würde.
0: Ha, das ja. habe ich schon mal an anderer Stelle gehört. Hm. Mm
1: -hmm. hm. Ich glaube, wir hatten das schon ziemlich oft mit diesen kombinierten Verträgen. Also, äh, ich bin ein ganz großer Freund davon, dass man eben nicht diese kombinierten Verträge irgendwie alle so äh, in einem großen Vertrag irgendwie so alles Mögliche reinsteckt, sondern dass man das tatsächlich separat und einzeln macht. Also, dass man auf der einen Seite alles das, was ein Risiko ist, was man absichern möchte, dass man das auf der einen Seite auf jeden Fall versichert und alles das, was mit dem Sparen zu tun hat, also dass man sich irgendwie Kapital ansammelt und später mal eine Rente kriegt oder später mal irgendwie einen Batzen Geld, dass man das separat auf der anderen Seite tut und dass man das nicht eben zusammenstückelt, sondern eben immer getrennt voneinander macht. Weil wenn man das Ganze getrennt voneinander macht, ist es meistens so, dass tatsächlich beim Sparen deutlich mehr rauskommt und es das heißt ja noch lange nicht, dass der Anbieter, der, ein, der diese Risikoabsicherung extrem gut macht, dass der auch gleichzeitig der Beste ist, was das Sparen angeht. So schaut's. Aus, Aber es klingt
0: halt einfach so gut, ja? Ja. Das, klingt, das ist aber das, ist halt das Gefährliche, Leute, ja. Ja? Also, ähm, Risiko und Sparen einfach in der Regel immer trennen. Da fährt man langfristig besser, ja? Ähm, das gilt für alle kombinierten Versicherungen, die man vielleicht irgendwie ähm, kombinieren kann. Ähm, ich habe noch mal eine, weil wir gerade vom Thema kombinierte Versicherungen sprechen. Ja. Was, hält, was hältst du denn persönlich von so Kombi-Paketen, wo jetzt vielleicht Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, alles zusammengepackt bei einem Versicherer und dann gibt es da noch ein bisschen Rabatt. Was hältst du da davon? Findest du das sinnvoll oder siehst du da
1: auch ein paar Nachteile? Äh, muss man sich im Detail genau angucken. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass hm. es Kacke ist. Ja. ja. Äh, kann es sein. Muss es aber nicht. Das muss ja. man sich tatsächlich im Detail angucken, auch weil es ja sehr häufig eben, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, das heißt ja noch lange nicht, dass die eine Versicherung, äh, Versicherungsgesellschaft in all drei Sparten gleich gut ist. Ne? Also es kann ja sein, Korrekt. es kann ja sein, dass es, dass es jetzt bei der Versicherung A die beste Rechtsschutz gibt, bei der Versicherung B die beste Privathaftpflicht und bei der Versicherung C die beste Hausratversicherung gibt. Und wenn man das eben separat macht, hat man eben auch den Vorteil, dass man diese Verträge auch separat umschichten oder umstellen kann. Und Häufig ist es auch so, wenn man es wirklich separat hat, dass wenn man sich dann mal da die Beiträge zusammenaddiert, dass man dann wahrscheinlich mindestens genauso viel spart, als wenn man sich jetzt alle drei alle drei zusammen äh, in einem Vertrag hat und dann da noch irgendwie 10% Bündelnachlass oder sowas erhält. Aber genau. es ist individuell zu gucken. Es heißt nicht, dass es schlecht sein muss. Genau.
0: Okay, cool, super. Dann ähm, hoffe ich, wir haben hier nochmal ein bisschen äh, das Wissen aufgefrischt zum Thema sinnlose äh, Versicherung in unseren Augen. Ähm, gebt uns gerne doch mal Feedback ja, zu der Folge. Schreibt uns mal auf Instagram den Patrick unter Was ist Versicherung? Meine Wenigkeit unter Versicherung mit Kopf. Habt ihr noch eine andere Versicherung, wo ihr sagt, boah, die ist irgendwie total sinnlos, ja? Dann gerne mal uns hier eine Nachricht hinterlassen und entsprechend natürlich gerne, falls noch nicht geschehen, den Podcast auf iTunes bewerten. Das hilft uns so unglaublich. Wir kriegen immer wieder Nachrichten, wie toll ihr den Podcast findet. An der Stelle einfach nochmal ein Danke dafür, dass ihr euch die Mühe macht. Und ähm, gerne, wie gesagt, zwei, drei Minuten Zeit nehmen und eine Bewertung schreiben. Das ehrt
1: uns und das freut uns natürlich. Und auch von mir schon mal ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Und in diesem Sinne hätte ich gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.